0: Conclusiones. Hay un informe que se ha publicado en estas, dos, en estas últimas horas, que es el informe de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que plantea algunos resultados interesantes después de cotejar los datos que existen sobre en qué momento se toman las decisiones, qué decisiones son esas y qué resultados se pueden atribuir a esas decisiones. Quiero saludar esta mañana a Luis Orea, que es catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo y es, uno, es el coautor de este informe de FEDEA, que me parece interesante. Eh, Luis, buenos días.
1: Eh, buenos días,
0: Carlos. Buenos días. Entiendo que el objetivo... Bueno, primero, ¿cómo, cómo habéis hecho el informe? ¿En qué fuentes bebéis? ¿En qué, os da, en qué datos os fijáis? ¿Basándoos en qué criterios? ¿Y con qué objetivo, Luis?
1: Bueno, el, el objetivo del trabajo... Eh, bueno, el trabajo surgió por una inquietud, digamos, científica de investigación... Eh, al observar que, bueno, que se estaba expandiendo de forma muy rápida el, el, el coronavirus por España y, y empezando por una, de una serie de, de provincias o regiones donde eh, empezaron a tener unos primeros casos y a partir de ahí desarrollaron sus propios episodios epidémicos de forma rápida y luego eh, pareció que se, se iba expandiendo de una forma un poco eh, esperada eh, por proximidad a otras eh, eh, provincias colindantes. Entonces nosotros, el grupo de investigación, tanto yo como Inmaculada Álvarez, sí. eh, llevamos años trabajando eh, en temas de econometría espacial que trata de analizar, eh, bueno, un poco eh, desde el punto de vista. No, desde el punto de vista económico, eh, los flujos, eh, los efectos eh, que llamamos spillover, eh, que son los efectos de desbordamiento de unas provincias a otras, ¿no? eh, principalmente en tema de transporte. Entonces vimos cómo el, lo que es la, la propagación geográfica del virus eh, tenía similares características y podíamos aprovechar las metodologías que nosotros estamos habituados a usar, eh, para, para analizar esa propagación, porque entendíamos que uno de los eh, mecanismos de transmisión eh, del coronavirus, bueno, el mecanismo principal de transmisión del coronavirus es la movilidad de la gente, pero no solo la movilidad, digamos, eh, que nosotros llamamos eh, within, eh, within province, eh, dentro de la provincia, entre eh, la movilidad entre tu barrio, entre de, de, de tu, de tu, eh, tu ciudad, sino también la movilidad de las personas eh, ...entre provincias, ¿no?, a lo largo de la geografía española. Eh, y por ello empezamos el trabajo y a la mitad, digamos, bueno, no a la mitad, empezamos a recopilizar una serie de... ...para ello necesitábamos información, eh, para tener una, una visión geográfica de, del fenómeno, necesitábamos eh, trabajar con datos eh, lo más desagregados posibles... Eh, y los más desagradables posibles son los datos de casos confirmados uh -huh. eh, por las provincias y ese dato no es fácil de encontrar porque normalmente los datos que eh, a, a proporcionan los eh, órganos oficiales son datos de por nivel de comunidad autónoma. Entonces, uh -huh. bueno, tuvimos que hacer una <ríe> dedicar muchas horas a, a acudir a cada uno de los, a muchos de los... Eh, ...comunicados de prensa de las comunidades autónomas, a Wikipedia... ...para completar esa base de datos e ir hacia atrás, hacia, hacia el principio... De, ...era muy importante en, es, eh, encontrar y, y cuantificar la evolución de, del coronavirus... ...en cada provincia desde su primer caso porque el primer caso determina toda la, la, sí. todo el proceso de, epidemiológico de, de, de esa provincia.
0: De la, de la lectura del informe, claro, al final hay una conclusión que yo creo que sí es clara, que es la clave de hasta dónde llega la expansión de una epidemia en un determinado territorio es en qué momento se empiezan a tomar las medidas para restringir el movimiento de la población. El cierre de pueblos, como vimos en Italia en su momento, o en China, el cierre de las ciudades, o el confinamiento del conjunto de la población de un país, como ocurre con la población española desde hace cinco semanas, claro, cuanto antes se toman esas medidas menos se extiende la epidemia lo difícil es acertar con el momento en el que se toman esas medidas. Claro. Porque, por ejemplo, vosotros decís se puede ver el resultado del informe de dos maneras. Cuando decís gracias a que el estado de alarma empieza el 15 de marzo, nos hemos evitado, no recuerdo cuál es el dato que dais, de, de posibles contagios. La otra manera nos de verlo es... Hemos evitado unos casi 491.000 mil casos. Medio millón de, de, de casos de contagio Medio millón. Eso es. La otra manera de verlo es si se hubiera, tomado, si se hubiera decretado el estado de alarma y restringido los movimientos una semana antes, pues nos habríamos evitado muchos de los contagios que hoy tenemos. Claro, lo difícil es acertar con el momento en el que se toma esa decisión con la información que en ese momento existía sobre el asunto, ¿no?
1: Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. A ver, el, el trabajo eh, no pone en duda la dificultad sí, sí. Eh, de tomar una decisión en un proceso epidemiológico. Eh, digamos Único, digamos, nuevo eh, Donde ni, casi ningún país Tiene experiencia de cómo, mm. de, de cómo Acometerlo ¿no? eh, Nosotros lo único que como, como científicos Nosotros no nos podemos poner A, a fabricar a, eh, mascarillas Y respiradores Como, como científicos e investigadores Que encima estamos en el Reino Unido Haciendo una sí, estancia sí. de investigación eh, lo, Creíamos que Lo que podíamos aportar ¿no? A, a a, a todo este asunto del coronavirus en España, eh, teniendo en cuenta que somos economistas eh, y, y investigadores aplicados, uh -huh. era aportar información a, a ese debate que, que sinceramente uh -huh. nos ha sorprendido ahora en los medios que, que es un debate muy caliente, ¿no? Muy caliente porque hay... Es Nos acabo de enterar hace unos días de que eran la, las la comuni comunidades autónomas gobernadas por PEC quien habían estado... Eh, solicitando ese adelanto de, de, del, eh, del estado de confinamiento. Nosotros sí. lo que tratamos de aportar, bueno, datos sí. a ese debate, eh, pero sobre todo desde el punto de vista que es muy estándar, ¿no? los análisis econométricos que hacemos, nosotros cuando hacemos un análisis eh, no solo tratamos de, por ejemplo, en este caso analizar la, la efectividad de una política o la efectividad de una medida, como es este caso el confinamiento, sino también hacemos simulaciones para ver el escenarios alternativos, no, simplemente para ver uh -huh. en qué medida eh, es, esas decisiones son importantes, porque todo el mundo sabemos que si, si retrasamos el estado de confinamiento, pues el efecto va a ser menor, uh -huh. y si lo adelantamos, el efecto va a ser mayor. Eso, eso sentido común, uh -huh. ¿no? Pero claro, si, si, teniendo en cuenta que un estado de confinamiento es una decisión drástica y muy costosa económicamente y socialmente. Uh -huh. Eh, si moverlo una semana arriba o una semana abajo eh, realmente el efecto eh, no es tan elevado ente, porque te estás, por ejemplo si estás moviendo las fases iniciales de los procesos epidémicos, claro. a lo mejor hasta que no sea, no tenga un mínimo avance, no es eh, muy eficaz ¿eh? entonces nosotros hicimos esa prueba y decimos, bueno, ¿qué pasaría si eh, con, los, con los parámetros estimados del modelo ya sí. ¿eh? y asumiendo que, que esos efectos que no eran muy grandes porque era solamente una diferencia de, de, de cinco puntos porcentuales el efecto de la sobre las tasas de crecimiento pasaríamos pues de, del 22 por ciento de crecimiento del coronavirus diario al 27 no parece un número muy grande uh -huh. pero cuando lo pones en una serie de crecimiento eh, numérica eh, que va creciendo de casi de forma exponencial y que se duplica cada dos o tres días el, bueno, pues los resultados están ahí, son muy, muy llamativos, claro. ¿no? Y claro. lo que encontramos es que, efectivamente, si lo retrasa, si lo adelantáramos una semana, el, eh, se hubieran ahorrado, digamos, se hubieran reducido mil casos, que es bastante menos que el medio millón. Sí. Pero bueno, mil sobre 126 es un 62%, claro. y por lo tanto... Eh, eh, se hubiera reducido pues eh, un volumen importante de hospitalizaciones etcétera etcétera por tanto el timing de las decisiones aquí a pesar de, de que estamos en una fase más inicial eh, una fase más inicial de, del proceso epidémico, eh, hombre eh, es menor el efecto ¿no? lo que añades es menor pero pero tampoco es de señal, es importante que el debate que dices por tanto, tú? cuanto antes adelante las medidas lo que, Sí. Eh, luego está el coste económico de esto que hay que tenerlo en cuenta y el coste social y, y claro, el bueno. coste de, en términos de privación de libertades ¿eh? o sea, pero bueno por lo menos los números eh, fríos Digamos, lo que vienen a decir es que quizás hubiera merecido la pena pagar a ese precio.
0: Sí. El debate que tú dices que, es que está muy caliente en España es verdad, sobre este asunto. Hay dos maneras de, de enfocar o de encarar ese debate. Uno es el, el, el estricto debate político, que es el de la búsqueda de responsables. ¿no? ¿Quiénes son los responsables de que se haya producido esta situación? Pero luego está esta otra manera, que es el enfoque, yo creo que de, desde el punto de vista de, de entender lo que, está, lo que ha pasado, de conocer mejor la situación... ...de ampliar la, el, el conocimiento que tenemos... ...con un único objetivo... ...que es aprender de lo que ha sucedido... ...porque fíjate que al principio... No, no,
1: al,
0: ...al principio nos llamaba mucho la atención... ...a los españoles que se tomaran decisiones... ...tan drásticas en China o en otros países... ...como confinar poblaciones... ...o como en Wuhan el primer día ya... cerrar ...el primer día, bueno cuando hay un número de casos determinado... Eh, ...cerrar el transporte ferroviario... ...el transporte aéreo, eh, suspender el ferry... ...otros países decidir que ya no admiten... ...vuelos desde China, medidas que nos parecían que igual eran eh, exageradas ahora entendemos la importancia que tiene, por ejemplo esta última que he dicho la de suspender los vuelos procedentes de un país donde ya hay casos de contagios de una enfermedad vírica bueno, muy extendidos el, el efecto que eso tiene en la expansión de esa enfermedad en ese territorio, viéndolo ahora con, con esa perspectiva pues Para la próxima ocasión, ojalá no se produzca, pero sabemos que el cierre del transporte aéreo, la movilidad de los estudiantes, que habláis también de ello en, en vuestro informe, como si anuncias que vas a suspender el curso universitario o las aulas, vas a cerrar las aulas universitarias en un territorio, inmediatamente los estudiantes que tienen a su familia residiendo en otros lugares lo que van a hacer es volverse a ese lugar de residencia y, por tanto, vas a aumentar el riesgo de que se produzca ese contagio. ¿no? Si, a, si anticipas el anuncio de que vas a declarar el estado de alarma, estás claro. dando tiempo a que las personas también se muevan. Y todo lo que hay que hacer es
1: evitar el movimiento y el, y el transporte. ¿no? Sí, sí. sí. Eh, eh, también aquí importa el cómo lo haces, ¿no? No solo el hacerlo, sino es? el cómo. Sí, nosotros... Esa fue también otra motivación, ¿no? Vimos que había mucho debate en la prensa de, de, de que muchos eh, residentes de las ciudades, principalmente Madrid, ¿no?, que estaban experimentando el, 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 el episodio de coronavirus con una intensidad enorme, sí. pues había habido como una, una especie de, 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 de diáspora, ¿no?, de eso, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo cuando antes de, 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 del, del estado de alarma... Eh, ...se habían cerrado como tres o cuatro días o antes la, las universidades... ...y ya se, estaba, ya se estaba oliendo de que iba viendo la experiencia en otros países... ...que, que no había más remedio que ir hacia, una, hacia un, un confinamiento, ¿no? Entonces, claro, si tú, si tú ya... Eh, ...bueno, si antes obviamente fueron pues no, a sus casas... ...pero luego también hubo mucha evidencia eh, bueno, empírica, metótica en los medios... Eh, y, ...y bueno, yo tengo mi madre en un pueblo... Y mucha gente, ellos saben que han llegado gente de Madrid y ah. gente de otros sitios a pasar el confinamiento allí en un espacio de libertad que no lo tienen, por ejemplo, sus ciudades. Ah. Y eso es lo que ha permitido la propagación. Y luego lo que comentabas, eh, nosotros lo hicimos un segundo ejercicio eh, empírico donde eh, tratamos de analizar los determinantes, eh, más o menos determinantes, de qué variables influyen en el inicio de la epidemia. Esto no tiene mucha importancia si luego esas provincias que, si, que iniciaron primero sus epidemias eh, tuvieran tasas de crecimiento de, de epidemiológicas de, de, la, de la epidemia parecidas a las demás. Uh -huh. Pero lo que encontramos es que en promedio esas provincias que habían iniciado antes eh, sus procesos porque habían importado casos eh, procedentes de, de otros países, principalmente de Italia, pero no solo Italia, anecdóticamente uno en Wikipedia, o si uno va, ve pues que en León llegó un, o en León, no, no acuerdo exactamente, que si vino uno, un ingeniero de Nepal, o, o vino un ingeniero de la India, o vino un ingeniero de no sé dónde, o estudiantes de tal Entonces, lo que está el, si, si el inicio es importante en el sentido de que luego esas provincias tienen un proceso eh, epidemiológico mucho más intenso, eh, hubiera también merecido la pena eh, un poco controlar haber controlado la, 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 la llegada de ese tipo de personas ¿no? uh -huh. sobre todo pues estudiantes que, que habían ido a que habían ido a, que habían estado estudiando en Italia y que y que han vuelto no uh -huh. ¿Eh? y bueno yo creo que se, también eso hubiera relajado eh, hubiera atenuado un poco la evolución y todo esto es para aprender para el futuro. Sí, claro. claro
0: Cuanto más sepamos, y mejor entenderemos también las decisiones que se toman eh, en otros países que igual ya tenían más experiencia que nosotros o estaban más escarmentados que nosotros en epidemias bueno, como el esta.
1: El tema es que solo había dos. China además, es un país muy diferente al nuestro claro. socialmente hablando y, y, y la información que llega de ahí pues muchas veces mmm, no, a uno no le da mucha... Claro. <risa> <risa> mucha. Sí. Y Italia pues llevaba un par de semanas. Eh, ...un par de semanas... ...y entonces... Eh, ...y luego estaba el tema... ...por lo que a mí me han dicho... ...estas semanas... Eh, ...que llevo que ya muchas entrevistas... <risa> con este, eh, por, ...por este trabajo... ...que el tema son los... ...un poco los asintomáticos... ...que es un tema que nosotros... ...en, en la versión... ...una versión futura del trabajo... ...vamos a tratar de... ...de, de, de controlar... Ese, ...nos decían que... ...que claro que lo que realmente subestimaron, no, bueno, no fue realmente la, la evolución eh, del, del, del coronavirus, como decimos en el artículo, sino lo que dicen ellos, lo que realmente subestimamos fue la magnitud de asintomáticos, no sabíamos que, que estaba ya tan expandido, eh, con los datos que teníamos... ¿Eh? no reflejaba realmente el grado de madurez, digamos, de esos procesos.
0: Sí, fíjate ¿Eh? ayer decía el doctor sí, Simón, por sí, ejemplo, que el, sí. el, muchos casos de gripe que fueron diagnosticados como gripe durante el mes de febrero, ahora hay que eh, admitir como hipótesis que algunos de ellos al menos ya fueran de coronavirus. Es decir, que el, que el virus lo tuviésemos aquí sin haberlo detectado, porque además recuerdo que el primer caso mortal de coronavirus confirmado en España, en realidad se confirma 15 días después cuando a la persona que ha fallecido se le hace se le hace la necropsia y se confirma que la neumonía que tenía su origen era el coronavirus era de, el fallecimiento sí, era de sí. 15 días atrás por eso, lo que realmente no sabemos es desde cuándo estaba el virus entre nosotros por decirlo así, en, en la sociedad española sí, 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 y más sí. aún en esto que tú dices ahora, si, si ha habido contagiados asintomáticos es muy probable que lo tuviéramos aquí no porque haya venido nadie de Italia que lo tuviéramos sin saber de dónde había venido pero que ya lo tuviéramos antes de que empezasen incluso a darse como confirmados los diagnosticados, los primeros que tuvimos de, de coronavirus eh, Luis, muchas gracias por la por la participación y por la ilustración sobre el informe que habéis hecho en el FDA, cuídate mucho
1: Venga, muchas gracias a ustedes, un abrazo Luis, gracias Buenos días,
0: gracias y buenos días Las 9 y 28